0: Om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. Het was de tweede zondag in de 40-dagen-tijd en de preek ging over Exodus 12, vers 21 tot en met 28. En daar geeft Mozes de Israëlieten de opdracht om een uh, lammetje of een bokje te slachten. Te slachten als een, een peesagoffer. En het bloed van de geslachte dieren moeten ze dan nemen en op de deurposten strijken. Want als ze dat doen, dan zullen ze veilig zijn voor de doodsengel die door Egypte gaat trekken. Als de doodsengel bij een huis komt en hij ziet bloed op een de deurpost, dan zal hij uh, de mensen dat sparen. Maar als er geen bloed is, dan zal de eerstgeborene sterven. En dan zegt Mozes, dit moeten jullie uh, in ere houden, dit feest, dit Pesachfeest. En iedere keer, als je, als je straks in het uh, beloofd land bent, en iedere keer als je het viert, dan zullen je, je kinderen vragen, maar waarom doe je dit nou? En dan moet je uitleggen waarom uh, we dit doen. Dan moet je uitleggen dat God ons uh, zo gespaard heeft toen we in Egypte waren. He, de Egyptenaren werden gestraft en wij zijn toen gespaard, moet je dan zeggen. Uh, aldus Mozes. En de eindigde met knieuwden de Israëlieten, toen knieuwden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer. Daarna gingen ze uiteen en deden ze wat de heren aan Mozes en aan Aaron had bevolen. De preek Ik heb de preek als thema meegegeven. Het evangelie is bloedmooi. In de eerste twintig versen van Exodus 12 schrijft de heren Mozes en Aaron precies voor hoe het Pesachfeest gevierd moet worden. En in de tekst geeft Mozes dit door aan de Israëlieten. Elke familie moet een lam of een bokje slachten. Nou, nu moet je weten dat dit voor de Egyptenaren echt ondenkbaar was. Want lammetjes en bokjes werden door hen als, als goden gezien. He, dat waren heilige dieren. Nou, de heren zegt: die dieren moet je slachten. De Heer zegt dus als het ware, je moet het mes in de afgoden zetten. En dat is een wezenlijk onderdeel van het evangelie. Hè? Afgoden moeten uit ons leven verdwijnen. En kunnen er kunnen heel veel dingen zijn die op zich goed zijn, die ons leven de plek van God gaan innemen. Gaan innemen. En dan, ja, dan worden het afgoden. En dan denken wij dat afgoden ons gelukkig gaan maken in plaats van dat de Heer dat doet. Nou, bij het Pesachfeest laten de heren zien dat de afgoden moeten doodbloeden. Nou, welke afgods moet er uit jouw leven verdwijnen? Deze riten moeten een lammetje of een bokje slachten. En daarmee laten de heren zien dat wij niet, niet zomaar met hem kunnen omgaan. En er moet bloed voor vloeien. En daarmee laten de heren ons de ernst van de zonde zien. Nou, nu hebben wij dat niet altijd door. We kunnen soms zomaar aan, aan zonde wennen. Dan halen we onze schouders op en zeggen we, ach, ik doe wel verkeerde dingen, maar ja, niemand is vermaakt. Zo is het toch? Maar God die, die haat de zonde. En hoe erg hij de zonde haat, dat zien we in het leven en in het sterven van Jezus Christus. En dat enorme lijden, dat was nodig om onze schuld te verzoenen. En zo brengt de 40 dagen tijd ons tot, tot verontmoediging. Het maakt ons klein richting de Here. ...en klein ook richting elkaar. We moeten allemaal leven van genade. We hebben geen enkele reden om ons beter te voeden dan, dan wie dan ook maar. Nou, de Israëlieten moeten het bloed van de offerdieren aan de deurposten strijken. En dan zal de doodsengel aan het huis voorbij gaan. Maar wanneer er geen bloed aan de deurposten gestreken zit... Ja, ...dan zal de doodsengel de eerstgeborene van dat huis doden... En hiermee leert de Heer zijn volk dat er alleen redding is door het bloed. Het bloed dat op de posten gestreken moet worden, ja, dat verwijst naar het bloed van Jezus Christus. En Jezus is het ware offerlam. Het offerlam dat onze zonden wegneemt. En in de dood van Jezus zien we ook Gods grote liefde schitteren. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. God liet liever zijn zoon sterven dan dat hij ons zou moeten veroordelen. In de veertig dagen tijd denken wij aan het lijden en sterven van Jezus. Hij gaf zijn bloed voor ons. Afgoden moeten doodbloeden. En er moet bloed vloeien voor de zonde. Zo worden wij gered door het bloed, het evangelie. Het is bloedmooi. Wat is blijven liggen? De Heer geeft zijn volk de opdracht om het Pesach te vieren. En nu waren andere volken in de bijen oosten in die tijd die feesten hadden... die erg lijken op het Pesachfeest van Israël. Er waren Semitische volken en nomade volken... die bijvoorbeeld bloedstreken op hun tenten. En dat deze in het voorjaar. Als de herders het winterkamp verlieten en naar de zomerweide toe gingen... om voor de kudde te zorgen... En dan streken ze bloed op hun tent om de kudde te beschermen tegen onheil. Om de kudde te beschermen tegen, ja, tegen boze geesten. En zo zie je dat, dat God bij de instelling van het Pesachfeest gebruik maakt van wat er in bepaalde tijden en bepaalde culturen leeft. Het werk van God is in die tijd niet, niet tijdloos. God die werkt altijd in concrete situaties. Daar rekent God mee, daar maakt hij ja, gebruik van, van wat er in de tijd en in de cultuur leeft. En dan kunt je over doordenken. Wat dat nou betekent voor nou, hoe wij de cultuur beoordelen. Hoe kijken we aan tegen de cultuur. En hoe ver maken wij er gebruik van. Of proberen wij bepaalde elementen te, te transformeren. Kijk in de kerk wordt heel vaak uh, negatief over de cultuur gesproken. En, en uh, heel erg waarschuwend. Alsof cultuur alleen maar gevaar is. En je, iets waar je tegen moet, uh, moet zien te weren. Maar je kunt ook kijken van, nou, kun je gebruik maken van de cultuur? En hoe ver kan dat? En wat kun je gebruiken? En hoe kun je dat op een, een goede en verantwoorde manier doen? Maar het werk van God is dus in die zin ja, nooit tijdloos. Nou, wat betekent dat voor onze uh, beoordeling van de cultuur? In vers 22 lezen we dat iedereen met een bosje majoraan het bloed aan de deurposten uh, moet strijken. En Majoraan, dat was een, een aromatische plant die gebruikt werd om, om voedsel te kruiden. Het waren hele dunne stengels, die kon je heel makkelijk afbreken. En als je natuurlijk meerdere afbrak, kon je ze heel makkelijk samenbinden. En dan uh, had je een soort kwast. Want de Majoraan had hele harige blaadjes die ja, die vocht vasthielden. Nou, een andere naam voor Majoraan is, is Marjolijn of, of hiesop. En daar lezen we vaker over in de Bijbel. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 51. Als David zegt, was mij met hyssop, dan ben ik rijn. Of Leviticus 14 vers 4 of nummer 19 vers 6. Dan zie je dat majuraan Majoraan een, een, een rol speelt ook in de reinigingsrieten voor mensen die melaat zijn. Nou, het kan ook heel interessant zijn om gewoon de Bijbel eens te doorlopen. En te kijken waar en hoe deze plant voorkomt. Wat de betekenis daarvan is. Nadat de Israëlieten het bloed aan de deurposten gestreken hebben, moeten ze binnenblijven. Dat staat echt heel nadrukkelijk, het slot van vers 22. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, want de heren zullen door Egypte heen gaan om het te straffen. Dus de Israëlieten moesten binnenblijven. En daarmee laat God zien, kijk, ik ben het die bevrijdt. Ik zorg voor bevrijding. He, Je hebt dat niet zelf gedaan uitocht is echt alleen maar aan mij te danken. Jullie hebben daar geen enkele rol in gespeeld. Het laat ook zien dat de Israëlieten geen getuigen zijn... als de Heer het oordeel voltrekt aan de Egyptenaren. Dat oordeel is echt iets van de Heer. Dit is de Heer die, die wreekt. Dat mogen wij mensen dus nooit doen. Dan lezen we dat... Mozes de, de Islite de opdracht geeft om het, um, de kinderen ook uit te leggen wat de betekenis van Pesach is. En Mozes zegt, je moet ook aan, aan jullie kinderen steeds altijd weer vertellen waarom we dit feest vieren, wat het betekent en wat het inhoudt. En zo zie je dat iedere nieuwe generatie steeds weer moet, moet leren over wie de Heer is. Steeds weer moet horen over zijn, zijn grote daden. Dus zo'n feest als Pesach vieren, dat is maar niet... Het in ere houden van een voorschrift, maar het is het levend houden van de betekenis van het feest. Helemaal aan het slot van uh, Exodus 12, vers 27 tot 8, 21 tot 28 staat... Toe de Israëlieten, toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer. Daarna gingen ze uiteen en deden wat de heren aan Mozes en aan Aaron bevolen had. Het volk buigt, ze, ze stemmen in... Met wat de Heer zegt En zegt doen wat hij heeft bevolen. Zo zie je dat aanbidding en gehoorzaamheid. Dat dat bij elkaar hoort. Her aanbidding alleen met woorden. Dat is niet wat God vraagt. Ja, Jacobus zegt in zijn brief. Geloof zonder werken dat. Dat is doodgeloof. Daar heb je niks aan. Nou, Een, een, een mooi en bekend lied zegt. Geen woorden maar daden. Ik moet misschien wel beter kun je als het om geloof gaat beter zeggen woorden en daden. Dus niet geen woorden maar daden, maar woorden en daden. Het hoort bij elkaar aanbidding en gehoorzaamheid. Verwerkingsvragen. Ik heb op het preekblad een vijftal vragen en stellingen gezet die gebruikt kunnen worden om, nou in de 40 dagen kringen te bespreken. Ik wil ze ook nu graag noemen. Het eerste is een vraag. Het peestdagfeest maakt duidelijk dat er bloed moet vloeien om onze schuld te laten verdwijnen. Zo staat het ook bijvoorbeeld in Hebreeën 9 vers 22. Zonder dat er bloed vloeit is er geen redding mogelijk. En mijn vraag is, is God daarmee niet een, een bloeddorstige God? Er moet bloed vloeien. God, we kennen bloed zien, is God niet bloeddorstig. Het tweede wat ik wil noemen. Dat is dat ik in de preek heb gezegd: dat het heel bijzonder is. Hè, dat ze lammetjes en bokjes moesten slachten, de Israëlieten. Dat was voor Egyptenaren ondenkbaar. Dat waren heilige dieren. En de Heer zegt dus eigenlijk: ja, het mes moet in de afgoden. En het is mij een vraag: van welke afgoden in jouw leven moet jij afstand nemen? Afgroeien heb je te kust en te keur van welke in jouw leven moet jij afstand nemen. Dan heb ik nog een, een stelling. De 40 dagen tijd helpt mij om de ernst van mijn zonden in te zien. De veertig dagen tijd helpt mij om de ernst van mijn zonden in te zien. We denken aan het lijden van Jezus Christus. was nodig om mijn zonden. Vandaar dus de 40 dagen tijd helpt mij om de ernst van mijn zonden in te zien. Wie uh, schuilt bij Jezus is veilig voor Gods oordeel. Maar hoe schuil jij bij Jezus? Het is natuurlijk prachtig schuilen bij Jezus, dat zeggen we, terecht. Maar hoe doe je dat nou? Hoe schuil jij nou bij Jezus? En de laatste vraag is, en dat sluit aan bij het thema van de preek. Het thema was het evangelisch bloedmooi. Hoe bloedmooi vind jij het evangelie? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van Vanhartengertjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.